0: Hey, goedemorgen. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat jullie er weer zijn. En ik neem deze maandagochtend op, net na Kerst. Um, dus hopelijk hebben jullie allemaal fijne dagen gehad. Heb je kunnen genieten van uh, ja, familie, vrienden? Ook al uh, was het mogelijk wel in kleiner gezelschap. Um, maar ja, heb je ook mogen genieten van het eten? Misschien wel uh, ja, wat leuke cadeaus die je hebt mogen ontvangen of mogen geven. Dat is natuurlijk ook. Uh, ja kan je ook veel voldoening uithalen. En um, ja, ik merkte dat dit jaar ja, kerst, was, het was opeens kerst. Dat had ik in ieder geval zelf heel erg. En uh, ik leefde er dit keer niet zo naartoe. Ik merk ook wel dat uh, dat komt natuurlijk door ja, eindejaarsdrukte. Hè? Met een eigen bedrijf uh, ben je toch bezig. Maar ik geloof ook zeker dat een aantal van jullie, um, mocht je niet voor jezelf werken, ook eindejaarsdrukte hebben. Dus uh, ja, het is altijd gewoon eventjes bikkelen en toch een beetje... Ja, de, de, de laatste loodjes, um, mogelijk dat het misschien ook, uh, ja, dat het voor jou wat zwaar voelt of dat je denkt, ja, poeh, weet je wel, ik ben, uh, ben wel even toe aan een nieuw jaar um, en dat heb ik ook wel, ik zie het ook wel gewoon altijd weer als een soort van frisse start, ook al was dit jaar voor mij helemaal niet verkeerd. Uh, het is altijd wel, uh, ja, ik weet niet, weer frisse wind, motivatie, nieuwe inspiratie. Veel mensen hebben natuurlijk ook nieuwe doelen, misschien wel goede voornemens. Um, ja, en ik heb nooit per se heel erg voornemens, maar wel uh, dat ik probeer terug te blikken op dit jaar of afgelopen jaar 2021 dan. Van ja, wat ging er goed, wat kan er beter? Um, wat zou ik uh, hè, zakelijk willen bereiken? Wat zou ik op persoonlijk vlak meer willen ontwikkelen? Daar ben ik dan wel mee bezig geweest. Dus uh, ja, eerste kerstdag heb ik eigenlijk met mijn vriend uh, een soort van, um, ja, al die doelen of in ieder geval hè, dingen opgeschreven en een beetje gereflecteerd. En uh, ik heb hier vorig jaar ook een podcast over gemaakt. Dus mocht je dat leuk vinden om dat ook te doen, uh, dan moet je die eventjes luisteren. Ik zal hem anders eventjes linken. Uh, hieronder, dan kun je er ook eventjes naartoe klikken mocht je dat leuk vinden om daarmee aan de slag te gaan. Omdat ik merk wel dat als je dat doet, dan word je dus heel bewust. Dus één, je haalt veel meer voldoening uit wat je ja, dit jaar hebt gedaan. Um, hè? En, en je weet ook beter van, hey, op welke vlakken uh, zou je wat meer aandacht mogen besteden of wat meer de focus mogen leggen. Zo heb ik zelf bijvoorbeeld ook nou, wat meer aandacht voor familie. Um, Juist ja, wat meer rust in mijn bedrijf. Dat soort dingetjes zijn altijd super waardevol. En ik merk wel dat als je dat hebt opgeschreven. Hè, de dingen die ik vorig jaar zeg maar heb opgeschreven. Zijn wel heel veel dingen van uitgekomen. En dingen waarmee ik aan de slag ben gegaan. Omdat ik dan mezelf gewoon net iets meer uh, accountable houd. Dus iets meer mezelf uh, denk van. Ja dit wilde ik veranderen. Dan moet ik er ook daadwerkelijk wat mee doen. En als het alleen maar in je hoofd blijft zitten. Ja dan ja, is het vaak lastig om echt tot actie over te gaan. Uh, want ja, dan word je weer meegenomen door de dagelijkse sleur en dan uh, ja, ben je zo een paar maanden verder heb je nog niks meegedaan. Maar zeker ook het nieuwjaar is natuurlijk voor veel mensen weer een reden om uh, ja toch wel met hun gezondheid aan de slag te gaan. Misschien toch wel mensen die uh, wat aan hun lichaam willen veranderen, dus uh, letterlijk ja, misschien wat willen afvallen. En ja, ik heb jarenlang ook altijd dat voornemen gehad. Um, ja. Ieder jaar moest het weer beter, mooier. Uh, het was nooit goed genoeg. En daarmee kennen jullie mij ook wel. En afgelopen jaren hebben echt voor mij een teken staan... van juist een veel betere relatie met voeding creëren. En zorgen dat ik balans heb. En dat ik ook kan genieten van minder uh, voedzame producten. En dat ik ook uh, rust kan nemen. En niet altijd hoef te bewegen. En dat ik me niet schuldig voel als ik niet beweeg. En ja, sommige van jullie zullen dit wel uh, herkennen. Dat is echt heel lastig om om te draaien. Het is eigenlijk ook wel zeker iets waar je altijd gewoon bij jezelf op moet blijven letten, want dat is eigenlijk ook een beetje waarin ik deze podcast wilde opnemen. Ik merkte gewoon afgelopen week, uh, zodra ik zeg maar voor mijn gevoel, hè, En nou ja, misschien heb je er niks aan dat ik dit deel, maar misschien heb je er wel iets aan en daarom, um, ja, wil ik het toch doen. Um, merkte ik gewoon dat als ik wat minder dus de controle heb over mijn leven en daarmee ja, dat is voor mij vaak dat als ik het gevoel heb dat ik meer geleefd word en, en minder ja, zelf kan beslissen wat ik bijvoorbeeld op een dag doe, maar dat ik heel erg door ja, veel afspraken uh, wordt geleefd. Dus ja, er staat al vast wat ik de hele dag moet doen en die dingen moeten ook gebeuren, dus ik kan daar niet van afwijken en... Ja, daarmee ga je eigenlijk heel erg buiten je gevoel. En ik ben heel erg juist een gevoelsmens. Dus het voelt voor mij niet goed als ik dus constant op automatisch piloot bepaalde dingen moet. En ik denk dat heel veel mensen uh, moeten. Hè, dingen die moeten niet fijn vinden, voelen. En tuurlijk, we moeten allemaal wel eens wat. Maar als dat een langere periode constant terugkomt. En ja, uh, het neemt je eigenlijk als het ware over. Wat het bij mij, zo voelde het bij mij een beetje. Dan. Ja, voel ik dus die controle kwijtraken. En dan wil ik dat heel graag op andere vlakken dus terugpakken. En dit is ook wat ik jaren geleden dus deed. Voeding en bewegen werd voor mij dus een manier om controle terug te pakken. Dus om te zorgen van ja, dat is iets wat ik zelf in de hand heb. Um, ik, ga, hè, ik besluit deze en deze regels te volgen. Dat ga ik doen, want dat ligt aan mij als persoon. En dat is niet afhankelijk van uh, hoe mijn bedrijf is ingedeeld. Hoeveel afspraken ik heb. Nee, ik ga dat zo doen. En... Ja, daarmee spreek ik eigenlijk een soort van dingen met mezelf af, die ik ja, kan en moet nakomen. Um, en dat voelt als heel veel controle. En die controle voelt dus heel erg als veilig. En veiligheid is iets wat we als mens, een van de ja, belangrijkste dingen die wij, of hebben, behoeftes die wij hebben. En als je je veilig voelt, dan voel je je lekker. En doordat je dat dus creëert door middel van voeding en bewegen, voelde ik me veilig. Alleen ja, het was niet de gezondste manier en niet de beste manier voor mij. Dus het is eigenlijk een schijnveiligheid... want uiteindelijk brengt het juist ook heel veel angst en onrust met zich mee... die ik dus ook heel erg jarenlang heb ervaren. Dus ja, angst om andere dingen te eten... angst om af te wijken van je normale patroon, zeg maar. Hetgeen wat je gewend bent. Um, ja, en zeker kerst uh, was iets waar ik dus ook super erg tegenop zag... want het was iets wat ik niet in hand had... want hè, je eet bij andere mensen... Um, je bent bij je familie, uh, er worden andere dingen gemaakt dan dat je bewijzen van door de week zou eten. Um, en dat alles maakte ook dat, juist doordat ik daaromheen, dus hè, om dagen zoals kerst, extra streng werd, wilde ik dus juist, um, ja, vond ik ook ergens wel dat ik het dan verdiende om wel gewoon hè, mee te doen met dat eten. Maar... Uh, het was niet alleen een, een excuus dat ik wel wat verdiende. Nee, ik, ik raakte ook volledig de controle kwijt. Dus op het moment dat het dan voor mijn neus stond... dan dacht ik ook, oké, okay, ja, weet je, het is nu toch al verpest. Dit wordt al een slechte dag. Laat ik alles maar eten wat erin kan. Dus ik overat mezelf ontzettend en at ook helemaal niet bewust. Dus ik was helemaal niet aan het genieten. Nee, ik was gewoon, oké, okay, ik hou het nu gewoon allemaal maar in mijn mond. Hè? En dan zien we straks wel weer verder... Met het gevoel dat ik me natuurlijk enorm schuldig voelde. Dus ik dacht heel erg controle te hebben over voeding. Uh, hè, zolang het niet in mijn huis was, zolang ik het zelf niet kocht, zolang ik dingen, hè, sociale genegenheden, lekker kon vermijden, lekker veilig hè, in mijn uppie, in mijn eigen wereldje, met mijn oogkleppen op. Maar op het moment dat daar dus verandering in kwam, dus externe factoren die veranderden eigenlijk mijn buitenwereld, had ik daar helemaal geen controle meer over. Want alles in mijn lichaam zei, pak dit, eet dit en eet meer. En nou, er, gaat, er gingen allerlei stemmen. En dan ben je ook nog eens super in conflict met die stem. Want je denkt, nee, ik wil niet te veel eten. Nee, ik mag dit niet. Nee, dit is slecht. Nee, oh ik wil dit eigenlijk niet eten. Nou ja, laat ik het toch maar wel doen. Hè? Oh, het is kerst, weet je. Anderen doen dit ook. Dus laat ik dit maar eten. Oh, een ander is ook nog aan het eten. Laat ik dan ook nog maar iets pakken. Oh, maar uh, ik wil ook geen uh, nare opmerkingen, dus uh, laat ik maar gewoon niet opvallen en dus meedoen. Nou, al dat soort dingen was ik de hele tijd dan aan het afwegen en, en dat speelde zich af in mijn hoofd. Nou, je kan je wel voorstellen dat je dan natuurlijk totaal niet kan genieten van dat soort dagen... en dat je er alleen maar met een, ja, een hele verkeerde of een nare associatie um, mee geconfronteerd wordt... Plus dat dus zeker ook de dagen daarna je jezelf dus schuldig voelt. Uh, je voelt je gefaald. Want hè, waarom heb je jezelf zo laten gaan? En nou, al dat soort... Ja, ik ging daarmee ook compenseren. Dus hè, ik wilde extra bewegen na die dagen. Uh, ik ontzag mezelf juist daarna weer extra ook voeding. Het moest nog minder, nog beter. Terwijl, ja, hè, dat kon eigenlijk al niet. Um, dus gewoon zo ontzettend streng zijn voor jezelf. Tot dat punt dat ik kwam dat ik dacht van... Waarom kan ik er niet gewoon net als andere mensen... gewoon zonder gedachten gewoon maar doen? En, en het oké okay vinden, het jezelf toestaan. En die realisatie bracht bij mij gewoon wel echt dat ik dacht van... ja, ik wil ook gewoon net als een ander daarvan kunnen genieten. En me niet al dagenlang daar druk om maken. En ook nog eens dagenlang daarna uh, onzeker over te zijn. En, en negatief over mijn lichaam spreken. En nou ja, et cetera. Jullie kennen het misschien. Ik vind het is gewoon zo'n nare positie. En dat was echt een mede-reden een waarvan ik echt dacht: van ja, dit moet gewoon anders. En ik wil dit ook gewoon anders. En ja, heel lang zag ik natuurlijk niet in dat dat lag aan het feit dat ik buiten die dagen juist zo streng was. Want hè, ik dacht juist dat was ontzettend gezond. Maar naarmate de tijd realiseerde ik natuurlijk dat dat juist daardoor kwam. Juist doordat ik zo ontzettend die controle uitoef en mezelf dingen ontzeg en zoveel regels heb daardoor verlies ik de controle. Dus ja, het is heel erg het ego wat jou wil beschermen, want dat wat jij doet voelt voor jou veilig. En dat is die comfortzone voor jou. Dus jouw lichaam zal er altijd alles aan doen om jou daarin te houden. Maar dat is misschien niet het meest helpende voor jou. Dus ik ging mezelf echt in dit geval op een eigenlijk positieve manier vergelijken. Dat ik dacht, ja, hè, bijvoorbeeld mijn zus, waarom kan die dat wel gewoon? En waarom... Hè, en, en waarom, ik ben toch hetzelfde als haar, dus ik moet dat toch ook kunnen. En dat zette mij gewoon heel erg aan het denken. En vooral, ja, gewoon die negatieve gevoelens over mezelf. Het is, het is voor niemand fijn. Uh, het is ook niet voor je omgeving fijn, want die worden er vaak ook door beïnvloed. En die zien het ook bij je natuurlijk. En die weten ook misschien wel hoe je normaal gesproken bent. Dus ja, het, het, het heeft gewoon zoveel impact op uh, de hele kwaliteit van leven. En... Uh, ja, ik merkte ook wel dat ik daar een stuk egoïstischer van werd. Doordat hè, mijn regels moesten zo gaan zoals ik ze wilde. Um, nou ja, en al dat soort dingen. En überhaupt natuurlijk, nou, je gezondheid. Hè, jullie kennen mij, daar praat ik natuurlijk vaker over. Maar gewoon je vermoeidheid. Bepaalde vage klachten die ik had. Menstruatieklachten. Hormonale disbalans. Uh, nou, darmklachten natuurlijk. En ik realiseerde me gewoon van: ja, dit alles heb ik gewoon te danken aan mezelf. En dat klinkt heel hard, maar het was wel zo. Want. Niemand zei tegen mij dat ik zo moest leven, um, alleen ikzelf. En ik kwam er natuurlijk ook achter dat die klachten... ja, blijkbaar was wat ik deed toch niet zo gezond als dat ik dacht. Want waarom heb ik anders zoveel klachten? En waarom heeft ja, de persoon naast mij of mensen in mijn omgeving... hebben die klachten niet, terwijl ze misschien ja helemaal niet ongezond leven... maar wel zichzelf een stuk meer toestaan en er gewoon veel minder over nadenken. Dus veel minder onrust en stress hebben rondom voeding. En dat maakte gewoon dat, uh, ja, ik merkte dat ook gewoon in, in mijn praktijk, hè? want ik werkte ook toen al met cliënten en uh, uh, ik heb ook heel lang in een, of tenminste een tijd lang in een diëtistenpraktijk gewerkt. Daar zag ik het ook gewoon van, ja, juist vaak de mensen die het heel erg goed proberen te doen, ervaren dus meer klachten. En dat zette mij dus zo aan het denken dat ik dacht, ja, hier moet ook gewoon een link zijn en... Nou ja, fysiologisch gezien wist ik het misschien stiekem ook wel. Maar met mijn uh, kennis vanuit eigenlijk voeding en diëtetiek. Dus afgestudeerd, uh, ik ben afgestudeerd als diëtist. Wist ik ook van, ja, het lichaam die gaat in overlevingsstand. En jouw lichaam gaat steeds meer in die wil energie sparen. Omdat er te weinig energie binnenkomt. En ja, als je meer stress hebt, heb je juist meer energie nodig. En dat is juist het tegenovergestelde van wat ik mezelf gaf. Dus ja, het is eigenlijk logisch dat ik deze klachten ervaar. En ja, uh, het werkte misschien de eerste paar jaar. Omdat het lichaam dan overgaat op reserves. En die doet er alles aan om te overleven. Um, maar op een gegeven moment is je lichaam op. En dan kan het niet meer. En dan krijg je wel ja, de man met de hamer, zeg maar. En dan krijg je wel die klachten. En dat is waarom ik nu ook anderen daarmee wil helpen. Ik wil je behoeden voor eigenlijk die fase. Want die fase is zo ontzettend lastig. En zeker... He, je hoeft er niet eens zo diep in te zitten al in als dat ik misschien zat. Uh, en misschien ook wel. Maar het is zo belangrijk voor jezelf om hier wat mee te doen. En niet die oogkleppen op te doen en te denken, ja, ik loop ervoor weg. Want ja, die klachten die gaan niet weg en die blijven jou achtervolgen. En dat is ook wat ik merkte. Uh, uiteindelijk uh, moet er gewoon verandering komen. Moet je gewoon jezelf meer toestaan? Moet je luisteren naar dat lichaam? Ook is dat op dat punt dus heel erg lastig. Omdat je dat misschien een hele lange tijd of jarenlang zelfs niet meer gedaan hebt. Want dat is het. Je, je leeft niet meer in lijn met je lijf. En je laat die stemmen jou gewoon helemaal overnemen. En dat is gewoon zo'n proces. En nou ja dit realiseerde ik me ook weer zeker rondom dus kerstdagen. Van ja Yvonne, je hebt het wel gewoon supergoed gedaan. In die zin van, je hebt het zomaar maar even even ja, jezelf een ander mens gemaakt, zeg maar. En je staat jezelf nu gewoon zo veel meer toe. En je kan nu met zoveel meer plezier en rust van deze dagen genieten. En dat realiseerde ik me gewoon. En dat vind ik gewoon zo ontzettend mooi. En ja, dat was dus wat ik net zei. Een van de redenen dat ik wilde veranderen. Ook met dit soort dagen. Maar natuurlijk überhaupt in mijn dagelijkse ritme ook. Um, maar als je dit herkent, doe er echt wat mee. En... Ik ga natuurlijk 17 uh, januari starten met mijn uh, online uh, VIP-traject. En dat is dus echt om ja, hiermee aan de slag te gaan. En om echt ja, levenslange, duurzame verandering bij jou teweeg te brengen. En te zorgen dat jij ook die rust rondom voeding ervaart. Want echt, het doet zoveel voor je. En dat wil ik ook vooral laten inzien. Dat het dus ook niet alleen voor je mind, maar dus ook echt voor je totale gezondheid heel veel doet. Dus dat is ook wat we in dat ja traject gaan doen. We werken ook dus aan die gezondheid. En zeker omdat ik natuurlijk ook heel veel. Ja uh, gezondheidskennis heb. Hè. Mogelijk volg je mij op Instagram. Bijvoorbeeld. Uh, dan weet je dat ik hier ook helemaal in zit. Dat ik dus ook werk met bloedtesten. Nou die bloedtest zit niet in het traject. Maar hierdoor heb ik wel enorm veel kennis. Van ja fysiologische effecten. Um, ja gezondheidsklachten. En weet ik ook wat te doen. Om uh, dit te verbeteren. Dus ik. Ja, ik heb me helemaal verdiept in dat verband tussen ja, hoe werkt je mind en je lichaam samen. En um, wat gebeurt er als dit dus niet meer goed samenwerkt. En ja, ik ga gewoon heel graag uh, met jou tien weken aan de slag om dit volledig om te turnen. En om ook jou te helpen. Want ja, ik durf van mezelf wel te zeggen dat ik het niet helemaal alleen kon. En ik heb die hulp echt zeker nodig gehad. En um, je kunt super veel kennis hebben, ook misschien jij die luistert, dat je denkt, ja, ik zit misschien ook wel in het vak. Hè? Dat zijn vaak ook de gevoelige mensen hiervoor. Of ik vind het dus ook hè, voeding heel interessant en daardoor, ik wil ook goed voor mijn lijf zorgen. En daar is ook zeker niks mis mee. En dat ga ik je ook laten realiseren in het programma. Alleen, ja, die balans wat soms een super stom woord is, maar... Jezelf iets gunnen is een ander verhaal en vooral ook hè, bijvoorbeeld beweging met wel te, welke intentie doe je dat en dat is veel belangrijker dus wat speelt er in jouw hoofd af en hoe kun je van die stemmen afkomen hoe kun je ze negeren hoe kun je het omdraaien naar een lievere versie voor jezelf en dus ook een ja meer liefde voor het lichaam hoe krijg je een beter zelfbeeld hoe kunnen we jouw zelfvertrouwen ophogen dus dat zijn allerlei onderdelen van het VIP traject en ja, um, ik ben al super blij met alle vrouwen die al zijn ingestapt. Echt mega tof. Um, want ja, deze vrouwen gaan echt een enorme transformatie uh, tegemoet. En ik kan niet wachten om met ze aan de slag te gaan. Maar ik heb nog een paar plekjes vrij. Het is wel een kleine groep vrouwen. Dus het is echt niet dat ik heel veel vrouwen ga begeleiden. Want dat kan dus niet. Want ik wil jou ook echt de aandacht geven die je verdient. Um, en zeker ook met de groepsessies die erin zitten... wil ik dus iedereen uh, ook persoonlijk te woord kunnen staan... ...en alle vragen kunnen beantwoorden. Dus heb jij zoiets van... ...ja, dit ben ik, ik herken dit... ...en uh, nou Yvonne, ik herken jouw verhaal misschien ook wel... ...ik wil hier vanaf, maar ik weet echt niet hoe... ...ja, meld je dan gewoon echt aan voor het VIP-traject... Um, ...en wacht niet te lang... ...want um, ja, ik weet dat de plekken snel gaan... Uh, en dan zou ik het gewoon super mooi vinden om, uh, om dit bij jou teweeg te brengen, dat gewoon je kwaliteit van leven omhoog gaat, dat je gezondheidsklachten vaarwel zegt en dat je gewoon dus echt die rust gaat creëren, dat je ook gewoon durft te genieten, dat je weer uit eten kan. En ja, veel mensen die zijn natuurlijk gewend om keer op keer en ook dit jaar misschien weer, hè, met wat ik net zei, dat goede voornemen op dieet te gaan. Maar dat dieet gaat jou op lange termijn niet helpen. En dat ga ik je helpen. Wat moet je doen om die dieetleefsel achter je te laten? Welke stappen heb je nodig? Hoe kun je bewust eten toepassen? Wat speelt er zich af in jouw hoofd? Hoe kun je dit omdraaien? Nou, ik geef je gewoon alle tools mee. En alles wat ik eigenlijk heb doorlopen zelf, dat ga ik jou eigenlijk nu in meenemen. Dus ja, ik had gewoon zelf heel erg graag gehad dat, uh, dat ik dit programma zeg maar had. Op het moment dat ik er zelf mee struggelde. Want ik weet gewoon... Precies hoe het voelt. En ik weet daarom ook heel goed wat je dus nodig hebt. En zeker ook mijn... Uh... Ja, opleidingskennis vanuit voeding en diëtetiek. Maar ook uh, ja, mijn verdiepingscursus vanuit voeding en psyche. Um, en natuurlijk de or orthomoleculaire opleiding. Uh, ja, dat helpt mij gewoon nu heel erg om ja, dit als totaalpakket uh, aan te bieden. En uh, nou ja door middel van de video's die natuurlijk in het traject zit. Maar ook de audiofragmenten. Heb je gewoon iedere week, uh, nou zet ik je aan het werk. Maar krijg je ook nieuwe kennis en informatie natuurlijk mee. Het werkboek wat erbij zit kun je gebruiken om echt ook van... Ja, denken naar doen te gaan. Dus ook echt actie te ondernemen. En hierdoor hou ik je ook natuurlijk accountable. Dus um, ja, je moet ook af en toe dingetjes inleveren bij mij. En nou ja, je bent er echt niet veel tijd aan kwijt. Je, nou ja, ik denk dat de, de, de moeilijkste of de, de meeste uh, rovende tijdrovende module die erin zit, zal max anderhalf uur per week zijn. En dat is dan nog ruim genomen. Um, dus ja, je bent er soms ook een half uur mee bezig per week. Soms ligt er een beetje aan hoe lang de video's duren. Um, per module zitten er wel minimaal vier video's in. Uh, en vaak ook minimaal één, één audiofragment. Zodat je ook lekker, als je aan het wandelen bent, het kan luisteren. Maar je kunt het dus ook helemaal in eigen tijd volgen. Dus je bent helemaal niet verplicht om iedere week uh, precies de opdrachten te doen met hè, die... Totdat we weer naar de volgende module gaan. Nee, je kan het gewoon in eigen tijd volgen. De groepsessies staan natuurlijk wel qua datum vast. Maar ook dan, als je er niet bij kunt zijn, krijg je gewoon de replay toegestuurd. Je kunt alles, hè, nog een jaar lang nadat je klaar bent, kun je nog uh, in het programma. Dus we zitten in een online, ja dat heet Huddle systeem. Uh, dat is dus een... Ja, uh, omgeving waarin wij werken, waarin alle video's staan, die kun je ook via een app op je mobiel bekijken. Dus dat is super handig. Dus ook misschien als je onderweg bent, uh, hè, desnoods zit je in de trein, dan kun je ook de video's kijken. Dus um, je kunt een jaar daarna alles nog bekijken of het dan zelfs volgen. Dus zelfs als je denkt van nou het komt me nu niet helemaal lekker uit of je hebt bijvoorbeeld net een druk weekje, dan kun je ook gewoon de opdrachten verplaatsen naar later. Dus je bent niks verplicht. Kijk, het is natuurlijk wel aan te raden en misschien ook leuk en mooi om nu te zeggen van ja, ik start er natuurlijk nu mee want anders meld je hem natuurlijk ook niet aan. Maar er zit natuurlijk gewoon, ja, er zit dus geen tijdsdruk achter. Dus weet dat ook. Dus weet als je bijvoorbeeld hè, komende weken ergens weet van hé, daar heb ik het wat drukker, dan gaat het me moeilijk lukken als dat je tegenhoudt. Nou, dat hoeft zeker geen belemmering te zijn. Uh, de investering voor dit programma is eigenlijk voor 10 weken, de volledige 10 weken, 397 euro. Nou, dat is echt een prikkie met eigenlijk wat je er allemaal voor krijgt. Dat is echt niet te geloven. Um, dus ik zou zeggen, pak deze kans. Want ik weet zeker dat ook de investering wel omhoog zal gaan. Um, ja, de volgende keer dat ik het ga geven. Dus maak gebruik van deze prijs. Je kunt uh, eventueel in termijnen betalen, mocht dat voor jou fijn zijn. Dan uh, kun je me altijd even een berichtje sturen. Dan uh, zorg ik dat dat voor jou uh, mogelijk is. Dus zeker ook geld hoeft geen belemmering te zijn om niet in jezelf te investeren. En ja, denk er eens over na, zeker ook met corona. Je zal nu ook wat minder buiten de deur eten, wat minder uitjes hebben. Investeer dat geld gewoon goed en doe dat in jezelf. Want dat is zoveel meer waard en dat neem je je hele leven mee. En ik weet sommige mensen die denken van ja, het is, het is toch wel wat geld. En tuurlijk, het is niet hetzelfde als een pakje boter bij de, bij de supermarkt. Maar dit is iets waar je altijd aan iets, gaan, iets aan gaat hebben. En zeker als je hierin zit. Ik weet, je komt daar niet zomaar uit. Dus je hebt daar de kennis en tools voor nodig. En misschien vind je het natuurlijk ook ontzettend eng. En ervaar je nu veel angst. Dat je denkt van ja, maar Yvonne, ik vind het lastig. Juist dan hè, meld je gewoon aan. Dat is de eerste stap. En ik zal je. Ik zal je ja, ik beloof je dat... We, na, we gaan gewoon stap voor stap op jouw niveau die stappen maken. En niks dat je helemaal direct... Hè, je hoeft, het, het, het doel en het... De, het is ook helemaal niet dat jij opeens heel ongezond gaat eten. Want nee, ik sta voor gezondheid. Dus dat is nummer één. En uh, ik ben nog steeds van een hele gezonde basis... En een voedzame basis waarin je lichaam geeft wat het nodig heeft. Maar ik ga je wel helpen om dus... Ervoor te zorgen dat je gewoon een minder zwart-wit relatie krijgt rondom voeding. Minder goed of fout denkt in voeding. En dat je dus ook momenten dat het dus voor je neus staat, je die controle kan behouden. Dus dat je dat overeten tegengaat En daarmee dus ook ja, een gezond gewicht krijgt waarop je dat eigenlijk moeiteloos kan vasthouden. Want dat is waar heel veel mensen mee, mee strugglen. Dat yo, yo effect Constant maar. Dan weer hoger gewicht. Dan weer lager. Dan weer op dieet. Dan weer streng. Nee, ik kan het niet volhouden. Geen energie. Oh, weer terug naar het oude patroon. Dat is die dieetcirkel die je wil doorbreken. En daarmee ga ik je helpen. En vooral dus ook die relatie rondom voeding. En misschien ook wel bewegen verbeteren. En dat jij gewoon met een, een positief en fijn beeld in de spiegel kan kijken. En dat je trots op jezelf kan zijn. En dat je gewoon het leven leed dat je wil leiden. En niet um, dat je het gevoel hebt dat je vast zit in je eigen leven. En het benauwd hebt dat je denkt, oeh ik moet dit mijn hele leven zo doen. Hè? En vooral de mensen die misschien nu denken: van ja, ik doe alles perfect en het gaat me makkelijk af. Nee, ook jij hebt het daarin te, ja, je mag daarin ontwikkelen. En nou ja, die 397 euro is het echt 100% waard. Dus we starten 17 januari. De exacte datums voor verder alle uh, ja, de groepsessies en de kick-off, cetera. Die krijg je van mij op het moment dat je jezelf aanmeldt. Als je nog vragen hebt, dan kun je, je natuurlijk altijd stellen. Ik zal de link sowieso ook in de... Uh, show notes zetten, zodat je ook naar de website kan gaan. Daar staat ook een video. Mocht je twijfelen of het echt iets voor jou is... ...of jij past bij dit programma... ...kijk ook zeker die video... ...want ik wil ook dames die dus echt hierbij aansluiten... ...omdat we daarmee ook de meeste impact kunnen maken... ...en ik jou echt kan helpen. Dus denk jij van... ...ja, ik voel me aangesproken. We kunnen ook eventjes bellen. We kunnen ook even kort bellen als je denkt van... ...nou, dat zou ik even fijn vinden om nog wat meer extra vragen te stellen... Maar weet in ieder geval uh, ja, dat ik je dan te woord wil staan. En dat ja, de plekken snel zijn. Dus wacht er niet te lang mee. Durf gewoon te kiezen voor jezelf. En ga ervoor. En dan weet ik zeker dat we een ontzettend mooi ja, nieuw begin van 2022 voor jou gaan neerzetten. En um, ja, dat het echt je leven gaat transformeren. Je gezondheid gaat transformeren. En um, ja, ik durf gewoon te zeggen dat het een ontzettend waar waardevol programma is. En dat ik er ook... Ontzettend trots op ben en uh, ja, dat het echt mijn nieuwe kindje is, zeg maar. Dus ik kan niet wachten en uh, ja, ik hoop jij ook niet. Dus nou, laat het me weten als je nog uh, vragen hebt. Kijk even op de website en dan uh, hoop ik je te zien in het nieuwe jaar. En uh, nou, ik kom eerder nog wel met een nieuwe podcast. Dus anders uh, zie ik jou in de volgende podcast. En ik wens je nog een hele fijne dag. En uh, ja. Pas ook op met mocht je nog toch uh, wat vuurwerk afsteken. Altijd uh, voorzichtig meedoen. Maar dan zie ik jullie en spreek ik jullie snel. Doei doei!